0: Quero ajudar os meus amigos a gerirem melhor o dinheiro, mas eles não me querem ouvir. O que é que eu posso fazer? Olá, eu sou o Pedro Anderson, jornalista especializado em finanças pessoais e aproveito as minhas viagens de carro para falar consigo sobre dinheiro. Faço de conta que você vai sentado ou sentada aqui ao meu lado, e vamos tentando encontrar maneiras de termos mais dinheiro ao fim de cada mês ou ao fim de cada ano. Hoje vamos responder à pergunta da Paula Cordeiro. Ela enviou a sua mensagem em áudio, como eu tenho vindo a pedir que vocês façam. Enviem através do Facebook, portanto, clicando naquele microfonezinho da mensagem, gravam em áudio e depois, se estiverem contentes com a pergunta, carregam em enviar e eu recebo. Também podem gravar em áudio com um programa qualquer de gravação de som no vosso telemóvel e depois envia o fecheiro para info.contaspoupanca.gmail.com e depois eu respondo aqui no podcast enquanto faço as minhas viagens. Ora, muito bem, então a pergunta da Paula Cordeiro é interessantíssima porque tem tudo a ver com o sermos portugueses e termos uma cultura financeira muito abaixo da média acho eu força Paula
1: Olá Pedro uh, estou a enviar uma pergunta para o podcast uh, então basicamente a minha pergunta é como é que podemos ajudar uh, pessoas amigos uh, que estão constantemente a queixar-se que nunca têm dinheiro para nada Uh, mas no entanto quando lhes tentamos dizer para ouvirem por exemplo este podcast ou, ou outros que deviam começar a fazer um orçamento que deviam ter um fundo de emergência uh, anulam-nos logo por completo dizem que, que sabem onde é que gastam o dinheiro que não gostam de ouvir podcasts sobre os sistemas etc, etc uh, eu ganho bem acima da média uh, penso eu e, e muitas vezes as desculpas que me, que me dão é, é para, para ti é fácil, porque tu tens um bom emprego e ganhas muito mais. Eu vim de uma família uh, em que na minha infância, eles, portanto tive uma infância que a minha família tinha muito dinheiro, nunca sabendo gerir uh, o dinheiro, inclusive chegaram a perder casas para as finanças e, e ficaram com muitas dívidas nas finanças e, e em outros sítios. É, nunca me ensinava a gerir dinheiro, sempre aprendi a usar o cartão de crédito. É, pronto, e, e durante os últimos anos, também muito por influência do meu namorado, comecei a tratar o dinheiro de, de uma forma completamente diferente e, é, e gostava às vezes de conseguir passar essa mensagem a outras pessoas. E, pronto, e tenho muita dificuldade em fazê-lo, porque sinto que há muita gente que não quer Uh, queixas não tem dinheiro mas não quero ouvir o que poderia fazer para melhorar. Obrigada pelo podcast
0: Bom, em primeiro lugar Paula muito obrigado por ter enviado a sua pergunta em áudio. Exige assim uma pequenina coragem para para o fazer eu percebo, para quem não está habituado a estas coisas uh, enviar enfim essa, essa mensagem tão personalizada e não apenas escrita e por isso Paula muito obrigado. A sua pergunta achei-a interessantíssima não sei se alguma vez me lembraria de, de falar sobre esse tema porque é muito curioso que eu próprio passo por essa situação, por esse sentimento, sinto o mesmo que a Paula sente de frustração quando nós temos aquela consciência, certa ou errada, é irrelevante mas quando temos aquela consciência de que nós sabemos qual é o caminho nós percebemos que as pessoas estão a ir no caminho errado nós queremos ajudá-las porque connosco resultou gostamos das pessoas, queremos o melhor para elas, dizemos-lhes enfim, com, com mais ou menos jeito o que é que poderiam fazer e depois a reação muitas vezes é não te metas na minha vida, eu é que sei muito bem como é que eu devo fazer as coisas e portanto nós às vezes até ficamos Uh, eu não queria dizer envergonhados mas frustrados encabulados porque ficamos com aquela ideia de que se calhar de facto o dinheiro é aquele assunto que não devemos falar com determinadas pessoas quando a nossa intenção, quer dizer a minha e a da Paula, obviamente eu não posso falar pelas outras pessoas, é pura e simplesmente ajudar e, portanto, eu percebo a Paula e, e agradeço-lhe a sua pergunta porque acho que vai ser muito importante para nós falarmos aqui de alguns detalhes que acho que nunca falei. Então, pergunta a Paula, como é que nós ajudamos pessoas que estão em dificuldades financeiras, ou seja, basicamente que estão numa situação pior do que nós. Utilizou até a expressão, pessoas que estão sempre a queixar de que não têm dinheiro. E depois quando nós dizemos, olha, então se não tens dinheiro, vamos começar por aqui, vamos fazer isto, isto e isto e isto, e as pessoas não querem saber, não querem ouvir. Em primeiro lugar, Paula, deixe-me dizer-lhe como é que eu reajo perante essas situações... E depois não sei se, se a Paula pode aplicar a si ou não. Quando eu comecei a fazer o Contas Poupança, e de um momento para o outro, aos meus 40 anos, mais ou menos, 38, descobri que, ao longo de todas as últimas décadas, desde que eu me lembro de ser eu, nunca liguei ao dinheiro, e, portanto, sempre achei que o dinheiro era simplesmente uma coisa que servia para pagar contas, e, e ter os meus luxos, pagar coisas portanto, eu recebo dinheiro para pagar coisas coisas que eu tenho de pagar ou coisas que eu quero comprar, pronto, era isto é, é, era a minha tábua rasa era isto, a minha vida era isto pronto, e, portanto, eu não tinha nenhum problema com isto para mim isto era perfeitamente normal e então, quando de repente parece que hum, eu estava cego e de repente passei a ver, ou, ou eu vi -a, a preto e branco e de repente passei a ver a cores, comecei a ter essa reação justamente de vejam, é isto, eu descobri uma coisa extraordinária, façam igual, é este o caminho. E a reação não foi aquela que eu esperava, foi para algumas pessoas portanto, houve pessoas que perceberam imediatamente o que eu estava a dizer, experimentaram ou uh, passaram a aplicar algumas coisas, fizeram ou começaram a tentar fazer e essas pessoas uh, rapidamente mudaram o seu, uh, agora chama-se muito um mindset financeiro, mudaram a sua estrutura financeira, a forma como viam o dinheiro e, portanto, para elas foi fácil pois, pois, devia ganhar o que eu ganho que logo havia de ver se, se vinha com essa conversa, portanto eu, eu tenho essas respostas ainda hoje, todos os dias como é que eu aprendi a lidar com isso? Muito simplesmente, Paula percebendo e tendo consciência de que nunca vamos conseguir convencer toda a gente a fazer aquilo que nós achamos que é o melhor para nós e para elas. Portanto, eu aprendi a reconhecer que devo fazer este esforço que estou a fazer ao gravar este podcast para aquelas pessoas que querem ser. Não sei se é muito pedante eu dizer que querem ser ajudadas, porque assim eu não. Eu, eu de facto quero ajudar. Ok? Pronto, quero ajudar. Não vou dizer o contrário, quero ajudar. Uh, mas as pessoas só serão ajudadas se quiserem ou seja, meus amigos eu estou a fazer isto eu estou a ter estes resultados eu acho que isto é o melhor agora vocês fazem o que vocês muito bem entenderem porque é que eu passei a adotar esta atitude para mim e eu espero que ela transpareça através do podcast, dos artigos que eu escrevo, das reportagens que faço, porque é a minha forma de me proteger também de alguma forma emocionalmente e para eu me sentir realizado e satisfeito com este esforço que estou a fazer. Porque se eu realmente quiser mesmo convencer as pessoas, quase, entre aspas, convertê-las a, a umas finanças pessoais saudáveis, portanto vou simplesmente partilhando e, e isso dá-me uh, uma liberdade que eu antes não tinha consigo falar e abordar as situações de uma forma muito mais livre muito mais à vontade uh, brincando um bocadinho com as coisas e Dando total liberdade às pessoas para fazerem aquilo que muito bem entenderem com a informação que eu partilho. Portanto, resumindo esta primeira parte da resposta à Paula, não se sinta responsável pelas finanças dos outros. Sinta-se, é cada vez mais responsável pelas suas próprias finanças. E agora vamos entrar na segunda parte da questão. Que é, a segunda grande lição que eu aprendi é que a melhor forma de partilhar conhecimento, de ensinar ou de tentar convencer os outros é pelo nosso exemplo e não pelas nossas palavras. E quem diz pelo nosso exemplo não tem de ser o nosso exemplo específico. Tem de ser é por uh, exemplos específicos. Ou seja... Dando casos práticos. Como é que eu aprendi essa grande lição? Aprendi essa lição e eu acho que já falei disso num artigo muito... Num artigo não, peço desculpa. Num episódio do podcast muito lá para trás. Que, que tem a ver com um workshop ou uma palestra que dei para... Acho que foi para uma associação de estudantes da Universidade de Aveiro creio eu, espero não estar enganado em que o desafio que me lançaram foi uh, fale connosco, eles eram estudantes finalistas, uh, sobre o que fazer com o nosso primeiro salário e eu pensei assim bom, como é que eu vou explicar a esta gente a vantagem de começar cedo e eu não, não tinha por onde começar e então depois de pensar um bocado pensei assim, bom Vou utilizar o exemplo do PPR, ou seja, se eu tivesse começado uh, a fazer um PPR com o meu primeiro salário, quanto é que eu teria hoje? E então fui simular e descobri que eu hoje, ou quando chegasse à reforma, se tivesse começado aos meus 23 anos, teria uh, para aí uns, uns 350 mil euros ou qualquer coisa do género. E então eu comecei aquela minha palestra Perguntando quanto é que vocês gostavam de ter na conta bancária quando se reformassem. E eles foram respondendo 30 mil euros, 40 mil euros, 50 mil euros, 70 mil euros. E eu pensei assim, bom, ok, já está, já estão agarrados, já já ganhei esta palestra. Porquê? Porque o exemplo que eu lhes iria dar, que tinha tudo a ver com eles, ia superar as expectativas deles. Ia mostrar-lhes as vantagens de agirem, de fazerem alguma coisa e de não ficarem parados. Portanto, se a Paula quiser insistir com esses seus amigos e ajudá-los a, a perceber as vantagens... De, de mudarem a sua estrutura financeira independentemente daquilo que eles ganham porque assim o facto da Paula ganhar bem uh, não quer dizer nada porque quem ganha bem, como já vos disse várias vezes gasta bem e portanto, às vezes há famílias que ganham pouco e que têm mais dinheiro no banco do que pessoas que ganham pouco muito, muito mais. Portanto, o segredo não está enquanto nós ganhamos, mas enquanto nos sobra ao fim de cada mês. É só esse o grande truque das finanças pessoais. Bom dia, viva. Isto que é o trabalho. Como é que a Paula pode utilizar este exemplo com os seus amigos? Dando casos práticos. Um dia qualquer destes, em que volta a falar sobre o assunto... Diz assim, Sim. olha, vocês estão sempre a dizer que eu ganho muito e que por isso é que consigo poupar muito. Tu fazes ideia de quanto é que tu podes ter na idade da reforma se puseres 25 euros por mês num PPR? Quanto é que tu achas que dá? Então, olha, vamos aqui a um simulador. Ou então, olha, fui fazer as contas no outro dia, podes lá ter 120 mil euros. Com 25 euros, tu não consegues poupar 25 euros por mês, tu e a tua mulher, ou tu sozinho então imagina agora se tu com 25 euros por mês consegues ter lá 120 mil euros quando chegares à idade da reforma se, se forem dois a pôr cada um 25 uh, euros por mês por causa do efeito dos juros compostos uh, vais lá ter o dobro vais ter lá 240 mil euros uh, achas que é preciso ser rico para, para poupar às vezes as pessoas não, não fazem contas e acham que é tudo impossível mas, mas se abrirem os olhos Conseguem mudar a sua vida. E cala-se. E eu tenho quase a certeza absoluta que aquilo vai ficar lá a remoer. Isto, obviamente, não vai ser de um dia para o outro. Só aqui assinar? Ok. Um, Paula, isto não, não vai ser de um dia para o outro se nós quisermos realmente ajudar os nossos amigos ou, ou até os nossos familiares. Ou, às vezes, até convencer o marido ou a mulher o nosso companheiro ou companheira, a, a gerir melhor as suas finanças pessoais, porque há casos dramáticos até de pessoas, pessoas não, que, casais, era é isso que eu queria dizer, em que um nem sequer sabe o que é que o outro ganha, e há grandes conflitos entre eles, porque um gasta muito e o outro não gasta nada, e depois um quer passar férias não sei aonde e o outro não tem dinheiro, ou um está sempre a pedir dinheiro emprestado ao outro, uns têm contas conjuntas, outros não têm contas conjuntas. Bom, e portanto não é apenas só os amigos, enfim, não muito próximos. Às vezes dentro da própria casa há perspectivas muito diferentes sobre o dinheiro e que dão origem a grandes discussões, eu diria, desnecessárias, quer dizer, porque as pessoas perdem grande parte da, da sua vida, a gastar energias e a desperdiçar felicidade por dinheiro. E o objetivo do dinheiro não é trazer infelicidade, é ajudar-nos a cumprir os nossos objetivos. Portanto, Paula, este episódio e esta resposta à sua pergunta resume-se em duas frases. Primeiro, não se preocupe demasiado com isso preocupe-se, sim, com a sua situação financeira, partilhe as suas vitórias financeiras com valores que tenham sido atingidas, com valores a que eles teriam acesso, se o fizessem, não utilize exemplos eh, que não sejam aplicáveis a eles. E, em segundo lugar, dê exemplos práticos, com resultados, que foram atingidos por si, ou por famílias, ou pessoas, ou casos hipotéticos, de, que, que se apliquem à situação deles. Por exemplo, se eles ganham o salário mínimo nacional, então vai dar esses exemplos. Olha, uma família que gasta X, que ganha X, peço desculpa, e que ponha de lado isto, poupando, por exemplo, na eletricidade, basta reduzir a fatura da eletricidade em 10 euros por mês para ter mais 120 euros por ano se eu pusesse 120 euros por ano num PPR ganhava isto e se eu reduzisse em 50 euros o meu seguro do carro ou se forem dois seguros do carro basta mudar de seguradora mantendo as mesmas condições ou até melhorando já seriam mais 100 euros portanto 100 mais 120 estamos a falar de 220 euros que se eu colocasse neste produto financeiro daqui a 5 anos em vez de 240 tinha lá 500 e tal olha já dava para passar uh, dois ou três fins de semana uh, sem me estar aqui a queixar de que não tenho dinheiro para nada pronto, dando exemplos destes e outros se calhar ainda melhores podemos começar a convencer as pessoas de que vale a pena fazer algumas mudanças na nossa vida. E a partir do momento em que as pessoas percebem uma destas situações, porque foi o que aconteceu comigo, depois começam a procurar outras situações e uma a uma vão melhorando as suas circunstâncias financeiras. Paula. Muito obrigado pela sua pergunta mais uma vez. Muito obrigado a todos os outros que acompanharam esta viagem. Espero que tenha sido uma conversa interessante. Não foi propriamente daquelas conversas em que você no final diz é hey lá, vou poupar aqui mais dinheiro. Não, tem a ver com a nossa perspectiva sobre o dinheiro e, e a forma como nós nos podemos ajudar uns aos outros a viver melhor mantendo as nossas condições. Ou seja, não é preciso mudar de vida não é preciso arranjar outro emprego não é preciso sacrificar a família não, há pequenas coisas que nós podemos fazer para melhorar as nossas circunstâncias e as circunstâncias dos que estão à nossa volta. Não digo desistir dos outros, mas sobretudo, melhorando a nossa vida estamos a dar o um melhor exemplo aos outros para eles perceberem que a forma como vemos o dinheiro pode de facto melhorar a nossa vida Não se esqueça de subscrever este podcast de o classificar dê-lhe as estrelinhas que entender escreva comentários na plataforma em que estiver a ouvir seja o iTunes seja o Spotify, Soundcloud ou outra qualquer porque isso pode levar outros a ouvir também estes episódios e quem sabe a melhorar um bocadinho a vida deles já que aquilo que estamos a aprender e a partilhar tem vindo a melhorar a nossa vida, pelo menos a minha vida melhorou imenso desde que eu comecei a falar sobre dinheiro e, e a aplicar aquilo que vou aprendendo é, é ter a coragem de avançar em alguns aspectos, mesmo correndo o risco de errar, esse é outro aspecto de que poderemos falar até noutro episódio não ter medo de errar e a importância de errar neste percurso de melhoria olha outro tema para outro episódio muito bem Muitas felicidades, proteja-se, boas poupanças!